0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Uno de los temas que ustedes más me piden es con diferencia la astrofísica y la cosmología, el universo y sus misterios, y así he intentado hacerlo. Hemos hablado de las galaxias, de las estrellas, de los planetas y sus lunas, de los cometas, de los asteroides, hemos hablado de la gravedad, de la luz, de la energía oscura y la materia oscura, hemos hablado de su comienzo, de su evolución, de su final y hasta de su posible forma y distribución. Sin embargo, aún no hemos hablado en profundidad de algo que supongo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué había antes del comienzo?, La ciencia, combinando observaciones, mediciones, leyes físicas y simulaciones en supercomputadoras, ha podido hacerse una idea aproximada de cómo ha sido la evolución del universo desde su origen. Pero surge un pequeño inconveniente. No podemos ir más allá. Ahí se detiene nuestro conocimiento del cosmos. La razón principal es que si pudiésemos viajar hacia atrás en el tiempo, en un momento determinado, las leyes físicas que conocemos simplemente dejan de ser aplicables. Es decir, que no funcionan. Los científicos han podido explicar nuestro universo hasta apenas una fracción de segundo antes del Big Bang. Anterior a eso, entramos irremediablemente en el terreno de la mera especulación. Teorías hay varias, pero indemostrables, al menos hasta ahora así que cualquiera de ellas puede ser buena, aunque unas tengan más adeptos que otras. Quizá todo esto haga que, de todos los secretos que aún guarda el universo, este sea sin duda el más enigmático y apasionante de todos. El viaje que haremos hoy no será por el espacio, porque ni siquiera sabríamos hacia dónde dirigirnos puesto que no tenemos ni idea de dónde se produjo el inicio de todo, pero sí en el tiempo, concretamente hasta el Big Bang, un evento que tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años, millón arriba, millón abajo. Creo que hoy vamos a tratar un tema que sin duda te dará mucho en qué pensar. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo ello. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, Reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Hasta hace poco más de un siglo, pensábamos que el universo era estático, inmóvil, eterno. Es decir, que siempre ha existido y que siempre existirá tal y como lo vemos hoy. Incluso Einstein estaba decidido a demostrarlo. Pero, ironías de la vida, sus propias ecuaciones apuntaban en otra dirección. El universo no solo evolucionaba, sino que tuvo que tener un principio. Hoy en día hemos comprobado que el Universo no solo tuvo inicio, sino que continúa su expansión. Lo sabemos porque cuando observamos el firmamento, nos damos cuenta de que todas las galaxias tienden a separarse las unas de las otras, y de seguir así, que todo indica que seguirá. Incluso las que están ahora conectadas gravitacionalmente, algún día, en un futuro muy lejano, se separarán y se perderán en el horizonte cósmico. No es que las galaxias se muevan. Es el espacio en el que están el que se expande. Pensemos en un pan con semillas. Antes de ser cocinado, las semillas están muy juntas dentro de la masa. Sin embargo, cuando la masa se mete en el horno y comienza a hincharse, las semillas, sin moverse de su sitio, se van separando cada vez más las unas de las otras. Cada semilla sería una galaxia. ...y la masa del pan, el espacio. Pues imagina por un momento que ese pan se expandiese infinitamente... ...pues más o menos. En cualquier caso, lo de infinitamente es pura conjetura. Muchos dicen que así será el fin del universo. Con el tiempo, las galaxias se romperán... ...después los objetos que contiene... ...estrellas, planetas, rocas, átomos... Incluso los agujeros negros terminarán evaporándose lentamente. Finalmente, el universo sería un lugar inmenso, oscuro, frío y sin ninguna posibilidad de cambio. Lo que quiere decir que hasta el mismísimo tiempo se congelaría. ¿Tendría sentido seguir contando? ¿Podríamos llamar a eso el fin del tiempo? Pero no es hacia el futuro hacia donde queremos ir, sino hacia el pasado. El razonamiento es el siguiente. Si las galaxias hoy están más lejos las unas de las otras que ayer, hace mil millones de años, por pura lógica, debían estar más cerca. Y hace diez mil millones de años, mucho más aún. Unos 380 mil años antes de llegar al comienzo, el universo se haría transparente y la luz podría desplazarse de un lado a otro, puesto que hasta ese momento era completamente opaco. Verás, si tenemos en cuenta que la materia y la energía que existen hoy eran las mismas que había entonces, el universo no solo sería más pequeño a medida que retrocediéramos en el tiempo, sino muchísimo más denso, puesto que todo estaría más junto. Por ese motivo, desde la Tierra tenemos un horizonte visual para observar el cosmos, un horizonte más allá del cual no podemos ver nada, al menos directamente. Ese límite, por así decirlo, se encuentra en poco más de unos 13.500 millones de años, insisto, justo después de que el universo se volviera transparente y la luz pudiera iniciar el viaje hasta nosotros. No obstante, eso no significa que lo que sucedió antes nos lo hayamos inventado nos queda una débil señal de microondas que se extiende de forma sorprendentemente uniforme por todo el universo. La llamada radiación de fondo de microondas. Es por así decirlo el eco del Big Bang, la huella que dejó. Es lo más antiguo que podemos observar. Es ahí donde los científicos se afanan en buscar pruebas que apoyen las distintas teorías que se postulan sobre lo que sucedió al principio del principio desde pequeñas fluctuaciones de temperatura hasta posibles ondas gravitacionales. Y es que, según creen los que defienden la existencia de universos anteriores, existe algo que sí podría pasar de un universo a otro, algo que sí podríamos captar en este y que sería una prueba de su existencia, la gravedad. De ahí que busquen sobre todo ondas gravitacionales. Pero sigamos, los científicos, después de hacer sus cálculos, han llegado a la conclusión de que hace unos 13.800 millones de años, todo el universo, obviamente con todo lo que contiene, era del tamaño de aproximadamente una naranja, que luego se expandiría rápida y violentamente, aunque no de forma tan rápida como en la fase anterior, a la que llegaremos en breve, dando lugar al Big Bang propiamente dicho. Mientras esa burbuja crecía vertiginosamente, creaba primero una densa sopa de partículas. Más tarde se formarían los átomos, que se acumularían en zonas específicas creando nubes de gas, que se condensarían para dar lugar a las primeras estrellas, que crearían a su vez los primeros agujeros negros, luego las primeras galaxias y así hasta que se formó todo lo que podemos ver hoy, incluidos tú y yo. Hasta ese momento, hasta hace unos 13.800 millones de años, las leyes físicas pueden explicar todo lo que sucedió en el universo con bastante precisión. Su evolución, su distribución, su temperatura, la abundancia de elementos químicos... Pero hay un problema. Cuando hablamos del Big Bang, hablamos del comienzo de todo. Y cuando digo todo, me refiero no solo a la materia, a la energía y al espacio, sino al tiempo y a las propias leyes físicas, lo cual empieza a complicar las cosas. Porque eso significa, por un lado, que no conocemos las supuestas leyes naturales que dominaban lo que quiere que existiera antes del universo. Y por otro, que si en ese momento aparecieron tanto el espacio como el tiempo, significa que antes no existía ni una cosa ni la otra. Pero, ¿es posible eso? Entonces, ¿qué había? ¿Nada? Nuestro viaje al principio de todo está a punto de acabar. Solo tenemos que retroceder una pequeñísima fracción de tiempo. Nos encontrábamos hace unos 13.800 millones de años, cuando el universo era del tamaño de una naranja, extremadamente denso y caliente. Ese tamaño lo adquirió en una trillonésima de segundo antes de tener un tamaño menor que un protón. Para ponerlo en perspectiva, es como si en una trillonésima parte de un segundo, un guisante se hiciera del tamaño de la vía láctea. Es el proceso llamado inflación. Pues bien, es en ese momento en el que nos perdemos, puesto que, como te dije, las leyes físicas fallan, y dejan de funcionar porque la densidad del universo, en esos extremos, se vuelve infinita. Así pues, después de una rapidísima inflación, en la que un objeto más pequeño que una partícula atómica creció octillones de veces su tamaño, llegó el Big Bang. Violento, sí, pero con una expansión a algo más lenta, que dio el tiempo suficiente para que la materia se distribuyera equitativamente por todo el espacio, tal y como muestra la radiación de fondo de microondas. No es sencillo hacerse una idea clara de aquellos momentos. Hablamos de todo el universo que conocemos concentrado en un punto completamente invisible, muy, muy pequeño, a billones de grados de temperatura e infinitamente denso. El hecho de que fuera invisible o de que así se crea, si lo piensas, es pura lógica. Al no haber espacio, ya que aún no se había creado, la luz no tendría un medio por el que desplazarse. Lo cual nos lleva a la primera pregunta. ¿Hubiese sido posible verlo si alguien hubiera estado allí? Obviamente esa pregunta implicaría que si alguien estuvo allí, ese alguien tendría que estar fuera de nuestro universo. Pero, ¿dónde? ¿En otro universo, tal vez? ¿En otra dimensión? Pero vayamos por partes. Aún no hemos respondido cómo o por qué surgió ese minúsculo punto que luego se expandiría. ¿Pudo surgir de la nada? Bueno, para empezar sería bueno aclarar que no es lo mismo nada que vacío. Me explico. La nada, como tal, se trata de un concepto que los humanos hemos idealizado y que no tiene nada que ver con lo que la ciencia entiende por vacío. ...que lo define como el estado de mínima energía que puede alcanzar un sistema... ...lo cual no implica que ese valor deba ser igual a cero... ...ni que no haya absolutamente nada en su interior. La física cuántica ha revelado que el vacío tiene su propia estructura... ...de tal manera que se puede interactuar con él. Por ejemplo, si introdujéramos energía en un vacío... ...se crearían pares de partículas espontáneamente... Por lo tanto, a la pregunta de si se puede crear algo de la nada entendiendo nada como vacío, sí. ¿Explicaría esto la aparición de la singularidad inicial? Podría ser, pero parece que la cosa no es tan simple. Y es que tal vez lo estamos enfocando mal. ¿Y si ese punto infinitesimal del que surgió todo no apareció exactamente por las buenas, ¿Y si el Big Bang fue un simple rebote de un universo precursor? Eso afirma una de las teorías, que dice que nuestro universo se formó de uno anterior que se contrajo previamente. Un universo que tendría sus propias galaxias, sus propios planetas y puede que hasta sus propios habitantes. Y que al igual que nosotros, tal vez se hicieran las mismas preguntas. Expliquemos un poco todo esto. Como te decía antes, el universo se expande, y parece ser que lo hace debido a la acción de una misteriosa energía a la que llaman energía oscura, que no solo lo expande, sino que acelera su expansión a cada segundo que pasa. La mayoría de los científicos creen que el universo continuará expandiéndose por tiempo indefinido. Pero, ¿qué pasaría si la energía oscura ...llegado el momento dejará de comportarse como lo ha hecho hasta ahora. Al fin y al cabo ni siquiera sabemos muy bien lo que es. Si esa circunstancia se diera... ...todo dependería de la cantidad de materia que tuviera el universo. Si tiene la suficiente, por efecto de la gravedad... ...comenzaría a contraerse cada vez más hasta crear una singularidad... ...que inmediatamente rebotaría creando otro universo... ...que volvería a expandirse para con el tiempo... ...empezar a contraerse de nuevo y vuelta a empezar. En este supuesto, puede que no existiera espacio... ...antes de crearse este universo... ...pero sí que ocurrió algo antes... ...por lo que la lógica nos dice... ...que tuvo que haber un tiempo anterior. Aunque eso sí, parece que lo que todo el mundo... ...tiene bastante claro... ...es que lo que pudo existir antes del comienzo del universo... ...no tuvo nada que ver con lo que vino después. También tenemos la teoría de los universos burbuja. Esta postura defiende una especie de lugar inmenso llamado metaverso... ...en el que crecen universos independientemente en su interior... ...como si fueran burbujas... ...cada uno creando su propio espacio... ...incluso sus propias leyes físicas y quién sabe si algún tipo de materia y energía exóticas que no tienen nada que ver con las que conocemos. Esta teoría supone que habría un número cuasi infinito de universos aparte del nuestro. Esto significa que técnicamente también hubo tiempo antes del comienzo, en el supuesto de que el tiempo sea el mismo en todas partes, incluyendo ese teórico metaverso multidimensional. No olvidemos que el tiempo es una dimensión más, y que a nivel cuántico todo existe simultáneamente En cualquier caso seguimos sin explicar cómo y por qué surgen esas burbujas que luego crecerían formando otros universos Bueno, muchos de los defensores de esta teoría como conclusión de la teoría de cuerdas creen que el Big Bang pudo ser el resultado de la colisión de dos de estos universos Intentaré explicarme. Nosotros vivimos en un espacio tridimensional, pero podría no ser así. Y nosotros ni nos enteraríamos. Hagamos un ejercicio de imaginación para intentar entenderlo. Piensa en un globo de cumpleaños. Pinta con un rotulador algunos puntos sobre él. Ya tenemos las galaxias. Ahora llénalo de aire. A medida que se infla, las galaxias se separan las unas de las otras. Es decir, que el espacio crece, igual que ocurría con el pan de semillas. La diferencia estriba en que en este supuesto, nosotros vivimos en la superficie tridimensional del globo, lo que sería solo en la corteza del pan, en una especie de membrana que se cierra en sí misma en una cuarta dimensión. Esas membranas no son estáticas, sino que oscilan. Pues bien, esta otra teoría afirma que cuando dos membranas se tocan, ocasionan a un nuevo Big Bang. Nos queda una teoría más, postulada por Stephen Hawking. Para él, efectivamente, el universo se creó de una singularidad inicial, ...pero una singularidad que no se va a volver a repetir... ...puesto que él creía que la expansión nunca se detendría. Según el científico y de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein... ...el espacio y el tiempo juntos conforman un continuo... ...una especie de red que no puede ser plana sino curva por efecto de la gravedad... ...debido a la materia y a la energía que contiene... Lo que quiere decir es que este universo existirá por siempre sin ningún otro que lo suceda. Hawking solía poner un ejemplo muy sencillo para visualizar lo que hay más allá del universo. Queremos saber qué hay más allá del polo sur, así que caminamos hacia él. Cuando llegamos, si queremos seguir caminando, nos encontraríamos que nos volveríamos a dirigir hacia el norte. Por lo tanto, no hay nada al final. De hecho, no hay final. Pues algo así. Resumiendo. A la pregunta qué hubo antes de nuestro universo, la respuesta más correcta sería nadie lo sabe. Lo único en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que nuestro universo nació de una singularidad inicial que no se puede explicar con las leyes físicas actuales. Puede que no ocurriera de ninguna de las maneras a las que apuntan las teorías expuestas hasta ahora. Y quizás solo estemos intentando asestar palos a una piñata situada a un kilómetro de nosotros. Y quién sabe si más lejos aún. Tal vez la realidad sea tan tremendamente extraña que ni se nos ha pasado aún por la cabeza. Cualquiera sabe. Lo cual desde mi punto de vista, y supongo que estarás de acuerdo conmigo lo convierte en un tema de lo más fascinante porque si lo piensas si quisiéramos indagar más aún nos quedarían preguntas por hacer incluso más trascendentales si cabe como por ejemplo ¿por qué? ¿es que nuestro universo es una consecuencia de algo así como una supernaturaleza con sus propias leyes físicas que están por encima de él y que lo explicarían todo? ¿y desde cuándo existiría tal naturaleza? ¿Hubo algo antes de ella? ¿Hay algo más allá de ella? Claro que también podemos pensar que la respuesta se encuentra en una especie de ente que creó el universo con un propósito y una directrice determinadas. Vale, ¿y quién lo creó a él? ¿Y cuándo? Por supuesto, puedes decir que independientemente de todo esto, lo importante es que estamos aquí. Y que el cómo y el por qué son cuestiones menores. Ya, eso suponiendo que estemos aquí realmente. Porque algunos afirman que este universo puede que ni siquiera sea real. Si así fuera, ¿qué somos exactamente? <risa> Perdona, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo importante. Y creo que lo voy a dejar aquí, porque si sigo me temo que voy a terminar, como se suele decir... Más para allá que para acá. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.